0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, les stratégies qu'elle a mises en place, son organisation et le développement de nouveaux projets. Je suis très content d'être de retour pour continuer de partager mes échanges avec des freelances et des créateurs super inspirants. Et en parlant d'inspiration, ça tombe bien parce que j'ai eu la chance d'échanger avec Grégory Pouilly. Il fait partie des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect et on le découvre surtout aujourd'hui pour son très bon podcast VLAN qui existe depuis à peu près maintenant deux ans. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas VLAN, c'est un podcast sociétal avec des invités passionnants. Grégory, il travaille depuis 20 ans dans le milieu du marketing. Il a fondé la mercatique il y a 7 ans en 2012 autour de deux grands piliers. D'un côté du conseil auprès des marques pour les aider à comprendre comment intégrer le marketing dans leur stratégie digitale et de l'autre des conférences et des workshops partout dans le monde pour parler de marketing. Mais pour comprendre tout ce parcours, on est remonté jusqu'en 2005, date de création de son blog. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de contenu qu'aujourd'hui, et l'attention des lecteurs n'était pas encore un problème. Alors j'ai voulu commencer notre discussion avec une question centrale. S'il devait se lancer maintenant en tant qu'indépendant, comment ferait-il pour sortir du lot, bien sûr en appliquant tout ce qu'il a appris ces dernières années on a aussi abordé plein d'autres sujets, notamment son parcours, 6 ans chez l'annonceur, 6 ans en agence avant de se lancer à son compte. Je lui ai aussi demandé son point de vue sur le fait de rester focalisé sur une niche bien précise quand on est freelance. On a aussi parlé de sa stratégie pour ne pas avoir eu à chercher des clients quand il s'est lancé et de comment choisir le bon canal pour communiquer sur soi et sur son expertise. On a aussi parlé de ses expérimentations de contenu, du blog au podcast en passant par Slideshare où il terminera top 3 mondial sur cette plateforme. Et je lui ai aussi posé plein de questions sur son ambition avec le podcast Vlan et Plink, son studio de création de podcast. Bien sûr, vous êtes maintenant habitués, on a aussi beaucoup digressé sur ses expériences de vie et c'était génial. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, je synthétise les meilleurs conseils de mes invités dans un document totalement gratuit. Et pour y avoir accès, il faut simplement rejoindre la newsletter du podcast sur aleximunkela.com/podcast, et tous les liens sont en description. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Grégory, Salut. je suis ravi de t'avoir sur le podcast, on réussit enfin à, à savoir Exactement. Je vais te présenter rapidement euh, et puis après j'ai envie qu'on aille directement euh, en profondeur sur une question que je t'avais posée euh, par ouais. mail. Oui. Euh, toi t'as bossé à peu près là, ça fait quoi Ça fait à peu près 15 ans que tu bosses sur des problématiques euh, plutôt marketing 20. Déjà 20 <rire> ah, J'ai 5 <rire> ans de retard. Euh, T'es aussi passé par euh, une ou deux agences avant de te lancer en indépendant il me semble et aussi grand groupe ouais. Et ça fait depuis quoi 7 ans que tu as lancé euh, euh, la Mercatique. 8 ans. Marketing. Mercatique.
1: Ça veut dire marketing en français.
0: Exactement. Et donc okay. là, tu fais à la fois du conseil en stratégie pour les marques, tu ouais. fais aussi des conférences. Oui. Euh, et tu fais aussi, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais tu faisais du coaching pour notamment les patrons de grandes boîtes euh, ouais, sur la problématique. Et tu as ce podcast VLAN que tu as lancé il y a 2 ans. Donc là, j'ai affaire à un, à un professionnel <rire> un du podcast.
1: podcast à... <rire> et j'ai lancé un blog il y a 15 ans.
0: Effectivement, et on va en parler parce que ça m'intéresse beaucoup. Euh,
1: et puis je suis associé dans une boîte de blockchain.
0: À ma Ariani. Ariani.
1: Et puis euh, j'ai créé une boîte de production de podcasts pour les marques. Et,
0: et on va en parler. Euh, on va en parler aussi. Ça m'intéresse. Ouais.
1: Beaucoup de choses. Beaucoup <rire> de choses à dire. <rire> à,
0: avant de revenir un peu sur ton parcours et sur justement, tu vois, t'es passé du blog. Aujourd'hui, t'écris beaucoup moins. T'es ouais. euh, maintenant focalisé sur le podcast, etc. Ouais. J'avais une première question à te poser. Ouais. Euh, si tu devais te relancer aujourd'hui en tant que consultant euh, ou freelance indépendant. Comment est-ce que tu ferais pour sortir du lot avec euh, toutes les connaissances et tout ce que tu as magasiné en
1: termes d'expérience aujourd'hui Ouais. Euh, en fait, le, le marché, il a changé. Euh, moi, quand j'ai lancé mon blog en 2005, euh, il n'y avait pas beaucoup de blogs. Euh, moi, je l'ai fait parce que je cherchais du boulot, à l'origine. Euh et ça m'a pas aidé à trouver du boulot tout de suite en tout cas un an après oui mais, mais tout de suite non mais en tout cas à l'époque il n'y avait pas de blog marketing donc j'étais pas tout seul mais on était 3-4 donc c'était très facile entre guillemets et étais encore en étude quand as lancé ce blog là d'ailleurs non, non 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 j'ai commencé à bosser en 80, euh, 2000 2001 2000 2000 j'ai commencé à bosser en 2000 donc euh, non je l'ai lancé en 2005 donc ça faisait déjà 5 ans ouais. euh, que je bossais j'étais chez l'annonceur pendant 6 ans 6 ans d'agence et 8 ans en indépendant en gros euh, et je crois qu'aujourd'hui, le, le meilleur conseil à avoir quand euh, on se lance en indépendance, c'est de trouver une voie qui est très spécifique à soi. C'est-à-dire de pas vouloir être, euh, euh, je ne sais pas, community manager, tu ça de venir généraliste. Ou... Généraliste, exactement. En fait, il faut trouver sa voie pour que c'est Seth Godin qui disait, enfin, je sais pas tu vois. Oui, ouais, très
0: bien. On en parle souvent euh, sur podcast. Voilà,
1: il a fait un podcast là-dessus d'ailleurs. Il dit en fait, faut... il faut pas que, il faut que tu sois sur une niche euh, qui est la tienne. Par exemple, que tu sois le super comedy manager euh, pour les groupes de musique euh, dans euh, la folk. Je dis n'importe quoi. mais euh, et, et en fait, pour que quand quelqu'un fait de la folk et veut faire du comedy management, il pense systématiquement à toi. Parce que c'est la meilleure manière d'envisager de, euh, ce métier. Tu peux évidemment euh, faire des à côté cest C'est-à-dire que si tu as un contrat qui arrive de je sais pas quel dire ça faut le refuser parce que tu as quand même besoin d'une. Euh, moi, je me suis spécialisé sur le luxe et la beauté. Donc je suis quand même majoritairement au luxe-beauté. Ça ne m'empêche pas de faire des startups, de, de faire d'autres clients, mais simplement, c'est pas que j'en parle pas, parce que bon, voilà, j'en parle, mais mais malgré tout, je me positionne en luc beauté, parce que c'est quand même majoritairement mes clients, tu vois. Donc après, euh, je pense que le bon conseil, c'est quand même de rester focus euh, plutôt que de vouloir euh, ouvrir. C'est une mauva... c'est une faute bonne idée de vouloir ouvrir en se disant, bah si j'ouvre, il va y avoir de plus en plus de clients, potentiels, potentiel, ce qui est pas faux. Euh, mais quand tu fermes, tu deviens hyper expert et du coup on pense naturellement à toi. Et il faut pas avoir de. Euh, il y a ce syndrome de l'imposteur qu'on a tous plus ou moins euh, il faut pas avoir peur de devenir expert en fait tu peux devenir expert de ce que tu veux aujourd'hui c'est à dire que si tu lis euh, parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les gens n'ont pas euh, ne prennent pas le temps ou ne dépensent pas l'énergie pour euh, s'intéresser à un sujet en particulier donc si toi tu le fais tu développes une expertise particulière naturellement donc tu peux devenir expert de euh, je sais pas l'expert français de euh, euh, de l'open innovation Enfin, euh, tu vois, tu peux, tu peux décider. Euh, bah moi, en fait, mon sujet c'est le innovation de Moi, mon sujet, c'est la collaboration, l'économie collaborative. Il euh, y a un mec qui a fait ça qui s'appelle Jeremy Wayang aux États-Unis, bon, qui était très connu déjà, euh, mais Jeremy à un moment donné, il a dit, bah moi mon sujet, ça va être l'économie collaborative. Et il est devenu l'expert mondial de l'économie collaborative parce qu'à un moment donné, il a décidé quoi
0: et, et comment tu décides ça Enfin, tu vois que t'es, je me dis euh, que tu sors d'études ou que euh, t'es assez jeune et que du coup, t'as pas non plus euh, de sujet que t'as commencé à explorer. Comment est-ce que tu essayes de dire, euh, ok, euh, quels sont les sujets sur lesquels j'ai envie de, 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 de discuter, en tout cas, de me positionner Parce qu'aujourd'hui, euh, quand tu discutes avec des gens, les gens te disent, oui, bah, moi, je vais parler de marketing digital, tu vois. Et pour moi, c'est encore super large.
1: Ah mais non, mais le marketing digital déjà, un, ça n'existe pas. Euh, ça veut rien dire le marketing digital, c'est une expression. Mais enfin, le marketing, c'est du marketing. Il n'y a pas de marketing digital. On peut faire du marketing à l'air digital éventuellement, mais, mais marketing digital, ça veut rien dire. Donc, euh, ça non nom. Euh, et effectivement, c'est beaucoup trop large que le marketing digital aujourd'hui. Ça peut être autant de l'IA, du Big Data, euh, du SEO, du SEM, euh, du social media, enfin, je en sais rien, pas trop bien ce que ça veut dire, le retail, euh, les influenceurs, euh, je sais pas. <rire> c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop large.
0: Et... et... Toi, tu commences, enfin, euh, directement que tu t'es lancé, euh, tu t'es, euh, tu t'es focalisé sur euh, une niche ultra précise ou pas
1: Non, non, bah, non, bah, non c'est avec le recul. <rire> non, non, c'est plus je facile. Me suis lancé... Ouais, avec le recul, c'est plus facile. Moi, je me suis lancé. Euh... J'étais une sorte de marketeur moderne, en fait. Euh... Je crois. En fait, je me suis lancé. Quand je me suis lancé, déjà, j'ai lancé mon blog. Euh... Tu veux dire quand je me suis lancé en indépendant Oui. Ah, quand je me suis lancé en indépendant, pardon. Euh... Mais le blog a été un peu le, les prémices de ça. Ouais, le blog, il avait déjà sept ans quand je me suis lancé en indépendant. Mais il avait déjà été premier blog marketing en France. Enfin, tu vois, j'avais trois, quatre euh, crédits euh, à mon nom. Mais... Et c'est pour ça que j'ai eu le courage de me lancer aussi. Hein, sinon, j'aurais eu la france sans doute. Euh, en fait, j'avais plus besoin d'être en agence, en réalité. Euh... Oui, à l'époque, je me suis lancé euh, sur... En fait. En vrai, euh, j'ai fait beaucoup ce qu'on appelle band marketing, je, pas, je déteste ce terme parce que c'est moderne, ça, enfin, ça c'est pas que ça veut dire grand chose. Ouais.
0: Qu'est-ce que t'aimes pas dans ce terme-là Je sais pas,
1: je trouve que c'est un terme moderne euh, pour faire moderne alors qu'en fait... Euh, un peu buzzword, un peu bullshit Ouais, ça sert à rien d'utiliser des mots modernes pour ça, mais en gros j'ai jamais cherché un client, donc en fait j'ai fait beaucoup euh, les clients qui venaient à moi. Donc en fait j'ai surfé sur euh, les gens qui venaient, bêtement. <rire>
0: Et justement, quand je t'avais posé cette question-là par email, tu me parlais aussi de la création de contenu et de l'importance de créer du contenu, ouais, de te ouais. rendre visible, etc. Ouais. Toi, c'est justement ce que t'as fait. Mais ouais. de ce que je comprends, t'avais pas cette ambition-là quand t'as lancé le blog. Non. Mais du coup, tu te dis que est-ce que le blog t'a permis justement de, tu disais, de, 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 de te lancer, d'être beaucoup plus serein sur ton lancement
1: ah, Ça a changé ma vie, hein. euh, vraiment, <rire> de manière très claire. Le blog, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que euh, J'étais un marketeur euh, lambda euh, en gros, euh, ni plus malin euh, machin. Ce qui, est, je, je dis pas que c'est toujours, sans doute toujours le cas. Hein. Euh, la, la seule différence, je pense, euh, c'est que j'adore apprendre et j'adore lire, ce qui est pas le cas des de plein de gens qui travaillent. Euh, donc je pense que je me suis updaté euh, tout seul. Donc ça, c'est vraiment la différence qui s'est créée. Euh, mais par contre, mon blog, oui, ça m'a permis d'être hyper visible. Euh, ce qui n'était pas le cas avant, ça m'a permis d'assumer mes points de vue, euh, parce qu'à l'époque euh, j'avais un peu de mal à faire, même si mon blog j'avais appelé sortir du cadre en me disant euh, ben, ceux qui sont moi je cherchais du boulot donc je m'étais dit euh, je vais exposer des points de vue et ça va enrichir mon CV à l'époque hein, la pensée de l'époque euh, ceux qui sont pas d'accord avec moi ben, tant mieux parce que de toute façon on s'entend avec eux que... et ceux qui sont d'accord avec moi bah ben, ça enrichit et tant mieux ça va apporter ça va montrer que je m'intéresse à des choses etc donc c'est comme ça que je me suis lancé et effectivement après mon blog ça m'a permis de rencontrer plein de gens d'abord des blogueurs mais ensuite des entreprises, ensuite des marques parce que j'étais invité à des événements XY et très rapidement j'ai rencontré par exemple Henri Kaufman qui était un marketeur à l'époque hyper connu ça m'a permis de rentrer en agence de passer CEO d'une boîte qui faisait de l'influence après j'ai lancé le festival le film viral. donc ça j'étais chez Wang ensuite ça m'a permis de rentrer dans une plus grosse agence donc en fait tu vois ça m'a donné de la visibilité ce qui m'a permis d'avoir plus confiance en moi, ce qui m'a permis d'avoir des conférences. Enfin, tu vois, donc c'est ouais, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et puis surtout, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Enfin, je te coupe plus ou moins, mais je te coupe avant que tu prennes la parole. Euh, en fait, de, de manière très égoïste, euh, euh, écrire, ça te permet de structurer ta pensée. Euh, et du coup, ça change pas mal de choses aussi à ce niveau-là, parce que du coup, tu as une pensée qui est réfléchie, qui est posée. Et
0: du coup, effectivement, que tu en plus après, tu en reparles à l'oral. Ouais. Les gens ont l'impression que c'est super clair ce que tu es en train de dire, que ça a été réfléchi, mais en fait, ils, ils, ils se doutent pas de, déjà, la première réflexion qu'il y a eu avant d'écrire, il y a eu la phase d'écriture, etc. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu as trouvé un peu ce ton, cet angle où tu t'es dit « ok, j'ai envie de, de prendre position, j'ai envie d'éclater un peu les points de vue », quand tu te lances, que tu pas super confiance euh, et que tu lances ce blog-là et qu'il n'y avait pas autant de contenu autant de blogs qui ouais. existaient je me suis dit, mais euh, je vais pas me faire euh, justement je vais pas me faire allumer par tout le monde.
1: Je crois que j'ai fait un TED là-dessus euh, TEDx. Euh, en fait le truc c'est que j'ai pris beaucoup de portes dans la gueule et du coup j'en ai claqué beaucoup aussi. Et... Doublant. Ouais exactement. En fait il n'y a pas de secret hein. C'est à dire que mon podcast, mon blog s'appelait Sortir du cadre, donc il était déjà positionné comme ça et je l'ai appelé comme ça en 2005 donc euh, dès le début. Mon, mon podcast s'appelle Vlant et enfin voilà et en fait tout ça c'est lié au fait que j'ai déjà, j'aime pas trop de bullshit de manière générale. Euh... On se très... retrouve là-dessus alors. <rire> ouais, je suis très sincère, donc euh... et je le dis aux marques et je pense qu'elles aiment bien en fait euh... parce que euh... en interne ils ont du mal à dire les choses. Donc moi, quand je pense que c'est pas bien, je le dis. Euh... Ça peut sembler un peu bête, mais mais ça fait vraiment la différence.
0: Et, et aujourd'hui, par exemple, là, si tu devais te relancer aujourd'hui, euh... parce que t'as arrêté, le... t'as plus ou moins arrêté le blogging en gros.
1: Plus ou moins. J'écris toujours. Hein. Mais beaucoup plus. En fait, j'écris des articles de fond. Là, j'écris en janvier un article de sept pages. Donc, si ça peut m'arriver. J'écris un p... j'écris un truc sur les podcasts. Là, je vais réécrire, je pense, pour janvier, un, un long article. Mais j'écris beaucoup moins. Enfin, Avant, j'écrivais tous les jours. Enfin, je sais pas si <rire>
0: Et, et ce shift-là, aujourd'hui, par exemple, tu, tu relancerais un blog, tu réécris du contenu écrit ou tu irais plus sur, je sais pas, de la vidéo, ou de l'audio, par exemple. Alors, je sais que tu fais pense... peu de
1: vidéos. Non, j'aime pas la vidéo. Mais, euh, j'aime pas voir en vidéo. Donc, euh, je pense que il faut faire le truc dans lequel tu te sens le mieux que ce soit de la vidéo, du podcast ou du texte avec la compréhension néanmoins euh, et c'est pour ça que je suis passé au podcast hein, que l'attention à 100% donc, que demande l'écrit ou la vidéo est de plus en plus euh, surchargée de contenu euh, et que du coup c'est l'attention qui, bah, qui est peu disponible alors que l'attention audio, attention partagée donc quand tu fais autre chose, elle est disponible donc c'est pour ça que j'ai lancé un podcast donc il y a ça, mais après si t'es pas à l'aise avec le podcast ce qui est totalement possible euh, tu peux choisir de faire de l'écrit. L'important, je crois, c'est d'abord de le faire pour toi, parce que euh, ça va te structurer ta pensée. Euh, voilà. Ça permet ensuite d'être visible et de montrer que tu t'intéresses à un sujet un peu plus que euh, j'ai mis une ligne sur mon CV, ce qui est quand même souvent le cas. Et en fait, tu serais surpris de voir euh, qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont motivés.
0: Ouais, et surtout sur le long terme c'est à dire ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui tu vois, qui. je prends l'exemple du podcast il y a plein plein de podcasts avant de lancer le mien, je regardais un peu ce qui existait même si j'en consommais déjà mais j'essayais de regarder vraiment les, les petits podcasts de niche ouais. et tu te rends compte il y a trois, quatre épisodes et hop le truc s'arrête et en pareil fait, pour les blogs et pareil pour fait, tout en moi fait moi ce que
1: j'expérimente parce que du coup j'ai vachement de recul <rire> j'ai 15 ans de recul là dessus c'est pour ça que t'es là <rire> en fait ce que tu vois souvent c'est que ça dure 2 ans en fait, il y, y a ceux qui abandonnent de ce que tu dis là. Bon, il y a ceux qui abandonnent tout de suite. Ça, ils comptent, pour moi, ils comptent même pas en fait. Ça, okay. ça, ça compte pour du beurre. Euh, mais ceux qui marchent, euh, et on l'a vu avec euh, nouvelle nouvelle école, ça dure deux ans. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont ils ont du mal. Ça prend tellement de temps. C'est à telle une telle implication. Euh, moi, ça me prend mon podcast en gros, même si je fais pas de montage. On en reparlera, mais. Euh, ça me prend une journée par semaine, je pense, en cumulé, c'est-à-dire entre le fait d'aller au studio, enregistrer, trouver la personne, euh, faire les contenus pour euh, les réseaux sociaux, faire le petit descriptif, euh, répondre aux gens sur, la, sur Instagram, euh, sur Twitter, machin. Ça paraît rien comme ça, mais en gros, en cumulé, ça me prend une journée par semaine, donc c'est sachant que je n'ai pas de soucis, hein, donc enfin pour l'instant en tout cas. Donc euh, bah, c'est un engagement qui est hyper fort. Hein, et cet engagement-là... Euh, tu te dis au début, ouais, c'est super, c'est génial, machin. Et en plus, ça te donne de la visibilité. Enfin, en particulier, quand moi, j'étais blogueur, ça te permettait d'avoir des cadeaux, euh, tu vois de, de t'inviter à des un soirées, vrai. machin. Euh, mais en fait, tu t'enlaces. Euh, donc, en fait, si c'est plus ça ta motivation, bah du coup, tu trouves plus de motivation. Et du coup, tu t'arrêtes. Quand tu indépendant, c'est différent. Parce que logiquement, quand tu indépendant, c'est ce qui te permet de régénérer du business.
0: Bah, généralement, oui, c'est un peu ta marque personnelle. Ouais. Euh, est ce que tu dis, ta visibilité, ouais, non euh, J'ai envie qu'on revienne juste sur la partie un peu le, le shift où tu t'es encore euh, sur un modèle salarié, agence, ouais, etc. Ouais. Indépendant. Dans une de tes interviews, tu parles du fait que euh, t'as un peu deux voix, enfin, euh, t'as un peu une seule voix si tu veux évoluer en entreprise qui est, euh, bah, en fait, euh, devenir manager en gros.
1: J'étais manager. Ouais, ouais.
0: Et que toi, tu préférais potentiellement tendre vers quelque chose de plus expert dont tu parlais ouais. euh, au tout début. Ouais, ouais. C'est euh, qu'est-ce qui te fait, enfin, Qu'est-ce qui te pousse à devenir expert à être, Tu vois, tu disais que t'étais ultra curieux, que t'allais chercher de l'information, etc. Ça vient d'où, ça, c'est quelque chose de... Alors, que arrives à
1: expliquer ça, c'est très naturel, je pense, la curiosité. Je pense que c'est quelque chose euh... peut-être lié au fait que... Enfin, t'as dû l'entendre, mais que j'ai un milieu plutôt modeste, et que du coup, j'ai dû me battre pour arriver là où je suis, et du coup, j'ai une soif d'apprendre qui est hyper forte. Mais effectivement, quand j'étais chez j'ai monté un service, donc j'avais... Euh... Enfin, même chez, chez Vansel, j'avais 15 personnes, je crois, de mémoire quand j'ai monté Bad Paradise ensuite euh, chez Neuron maintenant ça pièce Razorfish <coughs> j'ai monté une équipe euh, je sais pas je sais pas on en était peut-être 8 euh, en tout cas j'étais manager mais en fait ce que je voyais c'est que c'est une discussion que j'ai avec Sandrine Blasthroth c'est qu'il est qu y a de la directrice générale de, de Wear Social, qui est une très bonne copine c'est a ouvert de blog en même temps à l'époque euh tu peux pas être manager expert, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand tu es manager, tu es obligé de gérer les gens, en fait. Euh, dire ça comme ça, mais, mais c'est la, la réalité. Ouais. Euh, et du coup, tu, tu acceptes de, de ne plus être pertinent. Enfin, pertinent sur, sur ton intelligence, mais dans un monde qui bouge quand même relativement vite, tu acceptes de perdre en pertinence. Et moi, en fait, au moment où j'ai fait le shift, j'avais pas envie euh, de perdre en pertinence, ça me faisait chier. Donc euh, j'ai préféré être expert, sans compter que chez euh, chez j'étais moins bien payé que ce que je pouvais être gagné en étant indépendant. Ce qui est un peu bizarre, même si j'ai eu du mal à me lancer. La réalité, c'est que j'ai jamais gagné aussi autant d'argent qu'en étant indépendant, même quand j'étais salarié.
0: Mais tu penses que ça c'est une réalité parce que j'ai l'impression que en, en écoutant des, des indépendants qui sont là depuis longtemps. Euh, sur le podcast, c'est euh, à chaque fois c'est ça qui revient, c'est que si on, si on se focalise sur la partie financière, tu gagnes euh, généralement euh, plus d'argent, en tout cas tu réussis avec le temps
1: ben, si tu travailles beaucoup, parce que moi je travaille beaucoup, en fait il n'y a, a pas de secret non plus hein, euh, et, que tu, et que tu aimes ce que tu fais l'idée c'est pas juste de travailler beaucoup c'est que tu faut que aimes, faut que aimes ce que tu fais euh, ben oui potentiellement tu peux gagner de l'argent, euh, après au fur et à mesure des années effectivement tu vas augmenter ton tarif parce que tu vas gagner euh, en, en expérience Maintenant, ce qui est très difficile quand t'es indépendant, vraiment, c'est que... Et même pour moi aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est que t'as des vagues, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu gagnes en rien pendant plusieurs mois, et tu flippes. Ça t'arrive encore aujourd'hui ouais. Et il y a des moments où tu gagnes beaucoup d'argent, et c'est cool. mais tu vois, c'est vraiment cyclique, c'est assez pénible. Et ça, c'est... Euh, c'est dur à vivre, en fait, je pense. Il faut avoir un peu d'expérience pour te dire ça va revenir. Et avoir confiance en toi. Et te dire, bon ben... Tu sais quoi là il y a rien mais ben, je vais redoubler d'efforts euh, je vais écrire à des gens euh, sur LinkedIn je vais écrire un article euh, je vais je vais mettre la machine en route pour générer du lead euh, entre guillemets euh, et puis il faut croire dans la vie quoi enfin, tu vois, moi, je crois vachement
0: <rire> c'est une démarche bien optimiste que, que j'aime bien mais et du coup tu te dis pas ouais dans, dans ces périodes là toi tu arrives à avoir de la récurrence avec tes clients parce que
1: ben pas beaucoup enfin oui c'est-à-dire que les clients restent fidèles mais j'ai pas une récurrence de fou dans le sens où je fais pas des missions long terme moi je fais de la Strat ouais ils ont donc, la besoin d'un assez court mmh. et je fais des conférences et les conférences c'est du one shot après euh, par exemple pour L'Oréal j'ai fait des tonnes de conférences dans plein de pays euh, donc c'est récurrent dans le sens où euh, je les vois très souvent euh, mais et tu vois par exemple ce, ce truc que j'ai écrit en janvier cet article que j'ai écrit en janvier sur les cinq défis pour les marques euh, en l'occurrence le directeur général de L'Oréal l'a lu a trouvé ça génialissime euh, directeur général France, toutes les marques quand même. Euh, du coup, ça m'a généré trois euh, ou quatre conférences chez L'Oréal. Euh, donc tu vois, donc j'en ai fait une presse, mais qui est carrément rentabilisée parce que je l'ai fait quatre Ouais, semaines. le
0: retour sur investissement, il est, ouais. il est super... Parfois, j'essaie de comprendre pourquoi les gens se lancent. Euh, euh, alors euh, généralement, c'est, euh, c'est ce que je, c'est ce que je vois, c'est que t'en as pas mal qui se lancent parce que, bah, soit dans la famille, il y avait des commerçants, des entrepreneurs, etc. Je sais que c'est pas ton cas, et j'ai aussi lu dans une interview que tu euh, t'aimais pas le foot. On a un point commun. <rire> euh, et que tu faisais pas mal de natation et donc ouais. j'en déduis mais tu me dis moi si je me trompe que étais plutôt quelqu'un de solitaire
1: euh non euh, non non je suis pas solitaire okay. je peux être solitaire mais je suis je suis très porté sur les autres euh, non non je sais pas trop euh, je comprends ta remarque mais euh, okay. non euh, la natation c'est venu quand j'avais 5 ans 6 ans donc très jeune parce que mon frère faisait de la natation <rire> euh, donc c'est mes parents qui ont décidé. J'adorais ça, donc euh, voilà. Euh, après, ça aurait pu être autre chose, je pense. Euh, je pense que c'est surtout euh, que j'aime pas le conflit. Donc peut-être euh, que j'aime pas du coup les sports euh, plus plutôt collectifs vers du conflit. Ouais. Euh, mais non, je suis pas très solitaire. Enfin, c'est vrai que je travaille chez moi, par exemple, et que ça me dérange pas. Mais aussi parce que je rencontre beaucoup de monde. Euh, je pense que je suis, moi, je suis un extraverti, hein, clairement. Donc. Euh, un extraverti, ça a quand même besoin de se recentrer, de rester seul. Tout le monde a besoin d'être seul à un moment donné, euh, même si tout le monde a peur de la solitude. Enfin, beaucoup de gens ont peur de la solitude, mais je pense que c'est très important d'être seul. Euh, mais je suis pas, je suis pas un solitaire. Je peux être solitaire, ça me dérange pas de partir en vacances tout seul, etc. Mais c'est pas mon fondement non plus. Il ouais, faut quand même. Peu, peu de personnes partent, partent seul, par exemple. tu bah, vois elles ont tort. Je pense que moi, j'ai été forcé de le faire la première fois parce que j'allais faire une conférence au Vietnam. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même con de faire l'aller retour Vietnam juste pour une conférence pour une heure et puis revenir. Donc, je suis resté 5-6 jours et je me suis dit, putain, mais ça va être horrible. Tu vas pas savoir quoi faire. Qu'est-ce que je vais foutre Ouais, exactement. Et en fait, j'ai trouvé ça, mais génial, quoi. Et du coup, euh, depuis... Euh, alors, si je suis en couple, je pars pas tout seul. Mais, mais si je suis pas en couple, je pars tout seul et ça me dérange pas plus que ça. En fait, c'est assez cool.
0: Et, et tu la ressens ou pas, cette solitude Même si tu dis que tu rencontres beaucoup de gens, euh, bah, vu que tu as un métier qui fait que euh, tu présentes, euh, tu discutes avec les gens, tu bosses aussi quand même beaucoup chez toi Ouais. Bah, du coup, tu es souvent seul Oui. C'est quelque chose qui t'a pesé au moins au début ou... Jamais.
1: Jamais Non, sinon je suis en co-working space. Oui, c'est vrai. vrai. Mais non. Non, moi j'aime bien... Euh, je... je suis jamais aussi efficace que quand je suis chez moi. Après, c'est vrai que c'est sympa d'avoir des gens autour de toi qui travaillent, ça t'oblige à te concentrer. Parce que parfois, quand tu es chez toi, tu peux aussi... Euh
0: un peu faire autre chose ouais, quoi enfin ouais. trouver trouver l'excuse de ça, de faire
1: autre tu chose enfin euh, passer du temps sur Instagram ou je ne sais où euh, mais ça par exemple Instagram euh, j'essaye euh, j'y passe beaucoup 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 trop de temps en fait euh, donc euh, là j'ai décidé de moi-même me
0: couper qu'est-ce que tu faisais sur Instagram c'était pour euh, plutôt business ou c'est juste hein. euh, bah, je ben, juste live, quoi
1: pour aux gens tu sais j'ai toujours des messages donc tu réponds aux gens euh, tu vas voir la vie des autres je sais pas je passais une heure par une journée 9 heures quoi, donc euh, ouais. 9 heures par semaine sur Instagram. Hein. Ah ouais. Tu vois. Oui, quand même. Euh, parce que j'ai trois comptes différents, le mien, celui de Vlant et puis celui de Splink. Mais bon, tu vois, c'est pas une excuse. Euh, donc une journée par semaine, enfin 9 heures, c'est énorme en fait. <rire> c'est sur 7 jours mais bon, enfin, ce n'est pas exactement une journée, mais enfin bon, c'est quand même. c'est beaucoup trop dans tous les cas. Donc là j'ai des de me restreindre, donc j'étais voir ce matin. Et je suis pas retourné, là je ne peux pas il là, mais euh. Okay. Je suis assez fier. <rire> non, moi, je me mets des timers. Maintenant, t'as des petites ouais, alertes que tu peux te mettre. Euh... Du Donc coup, que... ça te fait un peu
0: culpabiliser quand tu vois le. Non, le... non, non. Ouais. bah attends,
1: tu l'as dans la petite application ah, et okay. puis ton iPhone te, te donne. Enfin, c'est un iPhone en tout cas. Je pense que sur Google, ça va être la même chose en Android. Euh, il doit te donner un, 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 un résumé hebdomadaire et en fait c'est assez flippant mais en même temps ce qui est chiant c'est que c'est totalement socialement accepté donc en fait ça pose pas de problème aux gens que tu passes autant de temps sur ton téléphone alors qu'en fait en réalité tu pourrais lire des bouquins tu pourrais écrire des lettres, tu pourrais faire des massages, tu pourrais faire du sport tu vois plein de trucs en fait.
0: alors d'ailleurs euh, ce week-end euh, j'ai testé donc on est parti avec une, une bande de potes euh, sur un week-end et on a décidé de mettre nos téléphones dans un coin pendant cool. presque tout le week-end c'était cool. incroyable, j'ai jamais eu des discussions aussi profondes avec les gens quoi.
1: Et, et en fait ce qui est assez incroyable moi j'ai fait ça pendant deux semaines fou. au Népal ce qui est assez incroyable, c'est à quel point ça te manque pas.
0: C'était l'année dernière non, que tu es parti au Népal ouais. Et il y a une raison pro, plus profonde que... C'était quoi, te, te ah, recentrer un peu sur toi
1: Ouais ouais c'était un truc de recentrage, je suis allé faire un, euh, un stage. Euh, c'est pas vraiment un stage, on s'est mis sur une montagne, euh, à, à une, dans un groupe, et on était faire de la USK, euh, donc voilà, c'est un peu particulier, mais euh une vision quest, ça c'est un peu une vie quest qui vient de... Ça vient des Indiens d'Amérique. Euh, donc où tu restes quatre jours euh, seul, pour le coup là, c'est très <rire> très seul, sans aucun divertissement, sans nourriture, juste avec de l'eau et juste avec un tarp. Donc c'est pas une tente, c'est juste un toit en plastique. Quoi. Donc s'il pleut et il a plu, euh, tu te fais évidemment ça. tremper. Euh, mais tu restes quatre jours comme ça seul. Et t'as pas le droit de marcher, t'as pas le droit de parler à qui que ce soit, temps, tu vois personne. Donc, euh... donc est ça pour... voilà. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant sur le mobile, en tout cas, c'est qu à quel point ça te manque pas. Ouais. Enfin, euh, c'est choquant. Je trouve que c'est choquant de voir à quel point ça te manque pas.
0: Et que c'est presque par automatisme, en fait, que tu vas aller checker tes notifications, ton portable... Ouais, en fait,
1: ça crée... Je pense que c'est une sorte de doudou. Euh, on en parlait avec un pote ce week-end. Je pense que c'est un doudou ouais, Tu va te rassurer, je sais pas comment... Euh, parce que moi, il me disait, mon pote, là, par exemple, lui, ne produit rien sur Instagram, il n'y a rien. Donc, il a même pas d'interaction, euh, lui, sur ses... Parce qu'en fait, plus tu nourris la bête, plus tu vas, ça, c'est sûr. Mais mais quand tu nourris pas la bête, tu peux aussi y aller, ce qui est assez étrange. Vrai consommateur,
0: quoi. Enfin, le, le 100% ouais, le consommateur. consommateur quoi. Autres,
1: quoi. Je trop, ouais. Et, euh... Et c'est un doudou, je crois. Mais ça sert à rien. C'est incroyable. Et même quand tu le sais, ça a été construit pour ça. Donc, c'est de la neuroscience après. Donc, tu retournes. Comme un con. Euh,
0: on a un peu divergé. Je voudrais revenir ouais, sur... <rire> non, non, mais c'est le podcast est un peu de la divergence. Donc, donc il n'y a, y a pas de souci là-dessus. La mercatique, ça arrive à quel moment Ça arrive dès le départ Ce, ce concept,
1: tu le, tu le... Dès le départ, il y a la mercatique, un mot français il y a artisans
0: dont je parle beaucoup d'ailleurs euh, dont je me suis inspiré euh, ah ouais, vrai. et donc je te je, je te le dis ouais dans quelques conférences dans lesquelles j'ai été invité j'aime beaucoup ce parallèle Paul Jarvis en parle aussi ah ouais. je sais pas si et tu connais toi, un je vois qui mais je sais pas. et ouais
1: donc artisan ça arrivait dès le début aussi parce que je trouvais que c'était j'aimais bien la dichotomie entre artisan et digital euh, et marketing à l'ère digital, tout de suite aussi je je voulais pas parce que j'ai toujours pensé que le marketing digital c'est un truc qui était c'était bullshit euh, parce que les gens sont pas digitaux, euh, donc il n'y a pas de marketing digital. Après, évidemment, si tu fais du SO, du SF, machin, bien sûr, mais, mais euh, c'est des outils, euh, donc c'est du marketing à l'heure digitale Les trois trucs étaient, étaient posés dès le début.
0: C'est ça, et derrière, même euh, toute l'offre que tu avais, euh, ouais. elle était déjà hyper clarifiée dès le départ. Quoi.
1: Ouais. Enfin, l'offre, tu c'est du conseil et des conférences, ça, hein, c'est pas non plus. Ouais, ouais mais tu
0: pourrais bien. faire que du conseil ou que de la conférence, par exemple. Tu vois, il y a beaucoup de ouais, gens des qui les font passion.
1: Les... Bah ouais, non, enfin, tu vois, les conférences, c'est ce qui ramène le plus d'argent. Euh... En un minimum de temps. J'allais
0: dire ce qui te demande le moins de temps aussi, non ouais. bah,
1: Ça dépend. Si c'est un... Si un sujet que j'ai pas, par exemple, c'est euh, un prendre du temps. Mais si c'est un sujet que j'ai, euh, ouais, ça va me prendre le temps d'y aller et de revenir. quoi. Après, c'est les 20 ans d'expérience qui me permettent de parler du sujet avec des exemples, etc. Mais dans les faits, euh, ça me prend une demi-journée, à hein, peine. Tu sais quand ça commence, tu sais quand ça finit. quoi. Ce qui est le conseil, euh, c'est pas trop le cas.
0: Exactement. Et il y avait aussi une période, il me semble c'était 2013-2015, je crois, euh, où tu tu produisais énormément de Slideshare. Ouais. Ça c'était. Euh, une... Ouais, j'ai vu. Non, qu en tout vrai. cas, les dernières étaient à peu près autour de 2015, ouais. euh, notamment sur l'influence, etc. Ouais. Euh, pourquoi tu te lances sur ces Slideshare là C'est que tu sens qu'il y a une opportunité, tu vois ça beaucoup. C'était aussi beaucoup euh, présent aux États-Unis. Ouais. J'en vois encore quelques-unes qui traînent, mais beaucoup moins. Ouais. Euh, C'est quoi cette période là Tu te dis euh, là il bah, y a un en fait, truc je rentre dedans
1: très connue, entre guillemets, hein, pour mes présentations PowerPoint. Donc je me suis dit c'était un moyen de me faire connaître. Et effectivement, je suis arrivé troisième de la plateforme au niveau mondial. Donc, euh, sur ouais j'ai vu ça, ouais. donc, avec en fait, des stats, euh... c'est incroyable. Ouais. Ouais, ouais avec des stats, j'avais, euh... je sais pas, ça fait peux... longtemps que je ne suis pas retourné, mais il y a une presse qui doit être à 650 000 vues, quoi ou 700, 700... Enfin, sais vues, je sais pas, mais... peut-être 700 000 vues, je sais pas, euh... sur le viral en particulier, celle-là. Euh, donc j'avais vachement de vues j'étais très ouais, très visible. je me suis connecté avec des gens de, 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 de Twitter et ça m'a généré pas mal de, de visibilité auprès des étudiants mais aussi auprès des, des professionnels euh, parce qu'en fait si tu veux, en particulier dans le monde de, entre guillemets euh, digitalisé il euh, y a quand même beaucoup de bullshit il y a beaucoup d'experts de, et en fait euh, c'est toujours compliqué pour euh, les marques ou les clients de savoir euh, si c'est du flanc ou pas du flanc quoi. donc là tu montres que c'est pas du flanc euh, enfin, les temps que... ultra
0: concret enfin, elles sont super concret, actionnables, Ouais.
1: Quoi. Tu ouais. vois, elles ont vieilli mais, mais, euh, mais c'était concrète, tu vois, concrètement, tu vois que le mec a réfléchi, qu'il sait faire des prêts et que tu peux venir la faire dans, dans ma boîte. Donc, euh, donc, ouais, c'était pour ça. En fait.
0: Et ça, 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 a, ça, a aidé ou pas le, ton, ton business de consulting pas de euh...
1: et, et... consulting de, de conférence.
0: Enfin, plutôt de conférence, mais derrière, ça te permettait. Mais les, si de les deux sont liés, ouais. Et à quel, enfin, pourquoi tu décides d'arrêter C'est parce que tu as fait le tour Parce qu'en ou... fait,
1: euh, en mettant de plus en plus de temps dans mes présentations, je voyais, et même voir de l'argent, j'ai même payé un mec sur les communautés en particulier, pas en ligne, mais où j'ai payé un mec pour faire des illustrations dédiées, machin, et je voyais que j'étais tombé de 600 000 à 60 000 vues par par présentation, 60 000 c'est bien, mais, mais c'est moins bien que 600 000. Et je passais de plus en plus de temps pour être moins en moins de, de vue Et en fait, c'est la même problématique que ce que je disais tout à l'heure. Il euh, y a trop de contenu en ligne euh, qui demande 100% d'attention, donc les gens ne passent plus le temps. Même quand c'est gratuit. Et en plus, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, hein, tu sais. C'est euh... vrai que, et il y a,
0: tous les webmarketeurs, les formateurs te disent, plus tu vas investir de l'argent, plus, euh, soi-disant, tu vas être beaucoup plus concentré, attentif, attentif, attentif bien
1: sûr, etc. Bien C'est logique.
0: Ok, donc du coup, t'arrêtes ça... Euh, ça je veux dire aussi
1: qu'il faut pas hésiter à se vendre cher, parfois. Après, il pas vendre n'importe quoi. Quand t'es jeune, tu de l'école, tu ne vas pas te vendre 2000 balles par jour. Ça aucun sens. Mais euh, mais parfois, euh, moi sur les conférences, par exemple, au début, je pas assez cher.
0: Et comment, par exemple, sur des sur des conférences ou sur des interventions, même sur du consulting, où il n'y a, euh, y a, y a rien de négatif dans ce que je veux dire, mais il n'y a pas de résultat euh, port, ouais. potentiellement ultra concret derrière de, de livrable très précis ah, Enfin, la conférence, non. Mais... Sur des conférences, comment est-ce que tu arrives à te à te set-up un prix euh, Tu sais quoi, si tu te ah, compares bah, enfin, au marché C'est au
1: ouais, petit bonheur la chance, hein, le, le... <rire> le prix de la conférence. Mais non, parce qu'en fait, euh, moi, au début, je facturais comme une journée de taf. Donc, euh, je, à l'époque, je facturais 2000 euros, la conférence. Ou la journée de conférence, hein, une journée de conférence. Ouais, enfin, je ouais, ouais
0: tu considérais la préparation est plus ça. la conférence, etc.
1: Et en fait, euh, c'est une copine, Catherine Barba, qui euh, est une, une entrepreneur, investisseur hyper connue, investisseuse. Euh, non, 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 qui m'a dit mais, mais « t'es malade, <rire> tu te font pas du tout ouais, c'est cher », donc du coup j'ai augmenté mes prix. Mais euh, c'est très très aléatoire, en fait. Tu demandes à tes potes combien ils facturent, tu vois.
0: Ouais, jusqu'à ce que euh, le client... Euh, ouais, tant que le parfait, client euh, continue de négocier... Ouais, euh... et, 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 parf...
1: de ça, il négocie toujours. Donc, euh, quelques soit le prix. Mais euh, euh, parfois, euh, je j'aurais je, du mépris, hein, bien sûr, ça m'arrive tout le temps. Mais... Euh... Mais ouais, je set un, je, je un prix, enfin, euh, je mets un prix, euh, et puis on verra bien, quoi, tu vois, ce que le client va dire. Okay, et parfois ça marche, parfois ça marche pas, euh, quand ça marche pas, c'est pas grave. Et du coup, en parallèle de... En tous cas, vous connaissez même gagner 1000 euros en une demi-journée, c'est, c'est, même... tu vois, c'est complètement fou quand tu penses.
0: Surtout sur des formations, enfin, euh, sur des conférences ou des sujets que tu maîtrises déjà, où t'as beaucoup bah, moins de... ouais,
1: après, c'est comme, tu vois, c'est, tu vois, les histoires de Picasso qui fait un dessin sur une salette, hein, tu vois. C'est très la connu, même chose, ouais. Donc, euh... Oui et non, c'est à dire que oui, ça m'a pris 20 ans pour gagner ça, donc ça vaut. Alors bien sûr, c'est pas qu'une heure de fin. En vrai, c'est pas qu'une demi journée de boulot, c'est 20 ans d'expérience, c'est des lectures que je fais tout le temps, c'est le fait que je travaille six jours sur 7 C'est rencontrer des gens, c'est nourrir. C'est tous les bouquins que je lis et que toi tu lis pas. Enfin, toi, je parle de clients. Et c'est toute cette expérience que je t'amène, tu vois. Enfin, et ouais, en fait, à partir du moment où je te mâche tout le boulot, c'est normal que je te vends pas juste le temps du machage, quoi. Tu vois, c'est pas.
0: Oui, et puis euh, ta valeur vaut, vaut peut-être beaucoup plus que ça. Enfin, je veux dire, ouais, le client... Ça changer
1: euh, euh, totalement. Euh, tu vois, j'avais une discussion j'ai vu dernièrement encore le, le DG de L'Oréal et et j'ai des idées. Euh, et ouais, enfin tu vois, au bout d'un moment, euh, il y a même des startups où j'ai complètement changé euh, le cours de leur vie. Quoi. Tu vois, c'est déjà arrivé. Sur une idée. Tu as,
0: as, as des exemples
1: Que je vais pas donner, mais oui.
0: Ok, <rire> on en <reparlera. rire> euh... Et en parler de tout ça, du coup, tu me tu le disais en intro, c'est que tu continues aussi de donner des cours, notamment à Dauphine, je crois
1: Dauphine, HEC, ouais,
0: principalement. Pourquoi tu continues de le faire J'aime
1: bien. Ils sont pas forcément... Ils écoutent pas tous, mais j'aime bien, bien transmettre. En fait, j'adore transmettre. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai un blog, c'est pour ça que j'ai un podcast, c'est pour ça que je fais des cours, c'est pour ça que je fais des conférences. J'adore ça, en fait. Donc euh... Quelle que soit la cible. Ouais, j'adore transmettre. Et toi, t'as été contente
0: content, t'étais satisfait des études que t'as eues ou quoi parce que là, tu parlais de bullshit, mais tu vois, moi, dans mes études, euh, j'ai toujours trouvé ça dommage qu'on ne laisse pas la place et la parole à des spécialistes ou en tout cas des professionnels qui connaissent, par exemple, typiquement le marketing, et que du coup, euh, j'avais euh, toujours en face de moi euh, plutôt des profs universitaires, euh, des, des, des chercheurs, etc. On pas trop
1: compter sur l'école. Enfin, euh, franchement, euh, il faut, en fait, quand à l'école, euh, enfin, je m'en souviens plus très bien, mais... J'étais comme un, comme tous les étudiants à la con, c'est-à-dire, euh, le truc auquel je pensais, c'était les filles, euh, se faire les soirées, machin. Enfin, Ce qui est normal, parce que t'es étudiant, t'as 20 ans, voilà, c'est le truc auquel tu penses. Euh, la réalité, c'est que quand tu commences à poser des questions aux gens, souvent, tu te rends compte à quel point ils ont l'expérience, ils sont brillants, simplement, personne ne pose de questions. <rire> et c'est un temps, mais en même temps, euh, je le comprends mille fois, parce que moi-même, je le faisais pas non plus. Euh, mais en réalité, euh, tu, peux, tu peux tellement euh, sortir de tes profs, que c'est ouf, en fait. Simplement, tu le fais pas. Après, je comprends, je me souviens plus très bien les profs corporate qui ont jamais vraiment bossé en entreprise. Moi,
0: ouais, je m'en souviens, c'était il, ouais, il y a pas très longtemps.
1: moi, je m'en souviens plus. Et du coup, ça c'est pénible parce qu'effectivement, il y limite, moi, j'avais des gens qui me demandaient, qui me disaient ça, qui disaient, les profs, ils nous demandent de les suivre sur Twitter parce qu'en fait, ils ont personne qui les suit, quoi. Ah,
0: c'est <rire> vrai. Ah, mais c'est déjà l'état d'après, quoi. Moi, par ouais. exemple, ils avaient pas Twitter, quoi. Ah ouais, c'est chaud. Donc, Donc ils euh... savent pas de
1: quoi ils parlent. En enfin, fait, tu vois, ils prennent des cas, des cas studied d'il y a 10 ans. Ouais, ou euh, là, là, on avait des cas Coca-Cola, quoi. quoi. Ouais, c'est
0: ça. Donc, euh, qui, qui parle, enfin, euh, je suis pas, je suis pas sûr qu'on puisse répliquer ce genre de modèle-là aujourd'hui, quoi. Ouais, et
1: puis même Coca-Cola. Alors, déjà, faut le répliquer. Puis, en plus, c'est des cas qui ont 10-15 ans. Et en fait, ça n'a plus du tout aucune pertinence. Tu vois, ils parlent pas de Snapchat, ils parlent pas de, enfin, parlent de rien. Pas que, il faille absolument être toujours digital, absolument, mais enfin, fait, tu peux pas ignorer que ça existe non plus, quoi. Donc, euh...
0: Et avec eux, tu parles de marketing. Est-ce que tu t'abordes un peu cette casquette consultant, euh, freelance, indépendant ouais,
1: ou pas? Ils me posent pas de questions. Ils veulent tous euh, être embauchés par des boîtes. Je suis très déçu. En général. C'est vrai? Ouais, je suis hyper déçu. Euh... Ah, je sais, plus entrepreneur. Mais indépendant, pas vraiment. Et euh, à Dauphine, euh, très, euh, on vous trouvera un job dans une grosse boîte.
0: Ouais, un peu le, la voix un peu royale. Enfin, bah non, bah, royale, euh, qui dit royal quand tu rentres dans, dans ce genre de structure, quoi. quoi.
1: Bah, moi moi je suis ouais. d'accord avec toi. Mais... <rire> mais... Non mais la voix à l'ancienne euh, du 20e siècle quoi. Et, euh, après euh, il faut des salariés euh, et c'est important. Et voilà Mais je trouve que quand tu sors de l'école, c'est le meilleur moment pour lancer des trucs, tu vois. T'as pas de niveau de vie. T'as un niveau de vie qui est faible.
0: non ah, mais tu peux manger des pâtes. Euh... Ouais, t'en
1: fous. Euh, T'as un petit appartement, euh, voilà. T'as pas de besoin, limite tes parents ils sont là, machin. Ça, tu vois, t'as pas vraiment quitté le lit familial, euh, plus ou moins, non, bon, tu peux encore s'acheter par parents éventuellement, c'est pénible, mais non, c'est pas non plus euh, horrible. Quand t'as 40 balais, c'est plus cher d'en acheter tes parents, tu vois. <rire> euh, donc euh, du coup, t'as tout, 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 tout le loisir de faire ce que tu veux, quoi. C'est quand même génial en qu vie, quoi. Hein, euh...
0: Non, c'est clair. Et, et toi du coup, tu te considères comme entrepreneur ou pas
1: Maintenant oui, mais en indépendant, non.
0: Pourquoi maintenant oui
1: parce que je suis associé dans cette boîte de, 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 de sur la, la, et associé dans la sur la podcast. Boîte de, de podcast. Okay. Mais autrement, non, je trouve qu'un indépendant, c'est pas vraiment bon un entrepreneur. Parce que t'as pas de salarié, t'as pas les problématiques de l'entrepreneur.
0: Ouais, et puis t'es, potentiellement tout seul, euh, et Ouais,
1: c'est très, très confortable. Enfin, pas, bah, mais, euh,
0: mais ouais. Et d'ailleurs, t'es, es tout seul dans la mercatique ou tu ouais. travailles, tu travailles avec euh, d'autres indépendants, d'autres oh, consultants, euh... Ok. Et t'as jamais pensé à, tu vois, avoir un, potentiellement un modèle hybride ou, euh, si. peut-être recréer, un semblant d'agence, ou de collectif, ou ce genre de choses?
1: Oui. Mais non. Vous y pensez? Et, et en fait, euh, Pourquoi?
0: Qu'est-ce qui t'emmerde qu là-dedans? Parce qu'en
1: fait, euh, si tu veux, une agence, ça se vend mal. Enfin, si tu réfléchis vraiment. Si tu le fais, c'est pour gagner de la thune. Tu, vois. Enfin, tu veux dire le revendre ou, euh... ok. Et ça se vend mal, une agence. Enfin, tu vois, donc, euh, c'est beaucoup d'emmerde, pour pas gagner grand-chose, quoi. Après, euh, moi ce que j'aime bien c'est ma liberté donc du coup c'est. Je trouve que ma liberté a plus de valeur que j'ai gagne suffisamment d'argent en fait pour pas avoir besoin de plus
0: de te rajouter. Et puis euh... surtout,
1: enfin tu vois, j'en connais plein des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Ça change rien à ta vie quoi. Donc euh, je le sais.
0: Si ce n'est même d'avoir plus d'emmerde non
1: Non, pas nécessairement, mais t'es pas plus heureux quoi en tout cas.
0: Ok. J'ai envie qu'on qu revienne du coup sur ce podcast et juste avant sur ce blog, je suis retombé sur ton premier article. Qui ouais. Je me suis noté la date du 11 septembre 2005. Ah, c'est fou 11 septembre putain. Tu faisais déjà le petit jeu de mots. Et dans cet article-là qui est très court, tu parles d'Emmanuel Villier, ouais. qui est le cofondateur d'Avin Institute ouais. ouais. uh, Et tu dis que uh, c'est aussi lui qui t'a poussé à te lancer. Ah, c'est uh, uniquement lui. Hein. <rire> Qu'est-ce qu'il a pu te dire pour que tu te
1: lances uh... En fait, alors, ouais, on était à l'école ensemble avec Manu. Et, uh... et il m'a dit, uh, donc chercher du boulot. Uh, J'étais hyper stressé. Euh, parce qu'en fait j'avais été viré euh, pour un plan social. Euh, en fait mon premier job, je l'ai perdu parce que... Enfin je suis pas perdu. Le premier job, il y a eu un départ volontaire, je suis parti. Le deuxième job, euh, je me suis fait virer parce qu'en fait ils ont fermé la structure. Euh, et là, en fait j'étais hyper stress. Donc, euh, même si au final j'étais au chômage de moi, ce qui n'est pas non plus... Tu
0: avais peur de pas retrouver
1: Ouais, hyper stress. Et Manu me dit, euh, mais ouvre un blog, tu verras, c'est moderne, machin. j'étais là, genre, qu'est-ce que je vais raconter sur un blog Il me fait, mais si, vas-y, va sur ta iPad, euh, machin... Et lui, c'est Fanny Bouton, euh, à l'époque, qui lui avait dit de faire ça. Et donc, et Manu, il est hyper fort pour ça. Euh, il sent bien les trucs, et, euh, et ouais, il m'a fait ouvrir mon blog, et mon blog, qui est devenu hyper gros, euh, et du coup, c'est lui qui m'a embauché ensuite chez VangSend, c'est lui qui avait fondé Lancel. Euh Et voilà, et la petite histoire, c'est ça. Et c'est Manu qui m'a... Ma première euh, formation... Euh, en fait euh, Manu m'appelle un matin en me disant ouais, je peux pas y aller ma formation vas-y moi j'avais même, même pas vu les slides et tu dis ok go euh, une euh, journée je vais... entière wow et donc je me suis retrouvé à faire une formation une journée entière sans même avoir vu les slides moi
0: ouais c'est incroyable
1: ouais donc c'est euh... mais euh, ouais <rire> donc voilà et depuis voilà ouais, ouais, et maintenant il a monté le Web Institute, euh, ouais.
0: Et, et tu pensais déjà ou pas est-ce que tu pensais à l'époque euh, jouer un peu sur ta marque personnelle il y avait déjà ou pas cette notion mmh. un peu de personal brand
1: non, bah, bon, mon blog, il avait mon nom, parce qu'à l'époque, les blogs, ils avaient ton nom, en fait. Fubis, c'était, je sais pas si Fubis s'est lancé tôt. Pour je sais pas parce il a lancé Fubiz, mais peut-être un tout petit peu après. Mais Didi, par exemple, elle avait, mais c'était son surnom. Enfin, je pense aux Carences Dorées, c'est, un surnom, mais c'est, c'est son nom, entre guillemets, euh... bah, beaucoup aujourd'hui, euh... À l'époque, on utilisait nos noms, en fait. Tu mais vois, même aujourd'hui, j'ai l'impression que tu revient, ou ouais. Quoique eux, ils ont des surnoms aussi. Mais pas tous, enfin, bref. Et, euh, non, il n'y avait pas de notion de marque personnelle. Mais après, c'est venu assez vite, euh, parce que les gens te reconnaissaient, euh, tu vois.
0: T'identifiais à ce que tu racontais aussi. Ouais, ouais. Et, et
1: tu publiais, du coup, tu publiais,
0: au début, tu publiais tous les jours. Moi, je pensais en avoir. Vu non. À...
1: au début, je publiais, euh, je crois, deux ou trois fois par semaine. Un truc du genre. Je sais plus très bien. Mais, et au bout de quelques années, j'ai commencé à écrire tous les jours un article, ce qui était un travail de malade mental. Et après, j'ai réduit. J'ai réduit. J'ai beaucoup, beaucoup réduit. Euh, quand j'étais à New York, j'écrivais quasiment plus. J'avais plus d'inspiration En fait, il y a des, des périodes aussi quand tu as un blog,
0: quand. J'avais demandé, tu ouais, justement. C'est
1: des vagues aussi. C'est-à-dire que parfois en fait, t'es hyper inspiré, parfois en fait, t'es plus du tout inspiré, et t'as plus envie d'écrire. Et en fait, quand t'arrêtes d'écrire, c'est super C'est comme le sport, quoi. Ouais. Euh, putain, quand arrêtes c'est hyper facile d'arrêter, quoi. C'est hyper dur de reprendre. Non.
0: Ouais, parce que tu t as, t as plus cette mécanique. cette ouais,
1: euh, c'est te... hyper difficile. Après, tu mets vachement de temps. Et puis là, en fait, dernièrement, mes derniers articles, quand je tenais encore mon blog. C'était des articles longs, donc ça me prenait vachement de temps. Et en même temps, je faisais que de écrite Et je voyais bien que les gens disaient de moins en moins. Donc ça me... ça me, C'était assez important de voir qu'il n'y avait plus de retweets. Tu vois, il n'y avait plus de partage. Enfin, donc là, tu te dis, putain, mais je passe du temps, mais en fait, personne ne lit. enfin Et puis tu te mets une pression aussi, parce qu'au bout d'un moment, quand tu crées une notoriété, les gens regardent ce que tu écris, donc tu peux pas écrire de conneries. Enfin bref, donc tout ça faisait que j'avais arrêté d'écrire
0: et t'as pensé par exemple tu vois tu, 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 par exemple moi parfois j'écris des articles où je me dis peu importe si ça sera lui ou pas ou même ce podcast là je l'ai pas pensé tout de suite sur, en me disant il faut absolument qu'il y ait plein plein de gens qui, qui écoutent bien ça est-ce que toi le fait que les gens te suivent etc ça, ça a motivé le fait de continuer de, de toujours produire plus ou pas ou t'as essayé de décoller tout euh, ça en fait au début
1: tu le fais pas pour ça euh, mais après c'est c'est assez addictif en fait euh... Même si je suis pas, un... par exemple, j'ai mis Google Analytics sur mon blog. C'est vrai. Je regarde très peu les stats de mon podcast. Je, je suis pas un ouais, gros. Je, je suis un euh, peu comme toi. Je suis pas hyper à fond sur les stats. Euh, euh, mais je vois, par exemple, le nombre de partages sur Instagram. Tu vois, je, je vois quand il y a un épisode qui marche, qui marche pas, euh, ou un sujet qui intéresse, qui intéresse pas. Euh, je vois bien. Mais, euh, mais je regarde pas les stats comme un fou. Néanmoins, euh, c'est vrai que c'est frustrant quand tu passes du temps à faire quelque chose. Et que ça a pas de, tu vois. As pas de résonance, quoi. Non.
0: Et, et ces, ces sujets-là, tu les trouvais où? Tu, tu c'est par tes lectures, parce que tu regardais, tu, tu pas cons... ouais. Euh,
1: le blog, ouais, par mes lectures à l'époque, je pense, et puis, ouais, mes réflexions. Je me posais, je me posais tonnes de questions. En fait, c'est aussi la motivation du blog à l'origine, c'est que je me posais des questions. Mes potes n'ont pas fait de marketing, donc, euh, et ils se posaient pas les mêmes questions. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est les questions que je me pose, je vais les poser sur un blog. Ouais, Alors, je vais essayer d'y euh, répondre. Voilà. Quoi. Donc c'était les questions que je me posais, c'était les lectures que j'avais, voilà. Euh, maintenant, le podcast, c'est les rencontres que je fais et que je me pose
0: toujours Oui, parce que du coup, ce podcast-là, donc euh, qui a quasiment 100 épisodes, je crois qu'on est à 95-16 90... ouais. ouais. euh, qui est un peu bah, la continuité, enfin en tout cas quand ça a commencé où tu parlais ouais, beaucoup même, plus ouais. de marketing, c'était la continuité de ça Pareil à l'époque, il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi, euh, c'était quand même assez peu démocratisé en France
1: ouais.
0: euh, Qu'est-ce qui te motive du coup à te lancer sur le podcast T'écoutais déjà beaucoup de podcasts toi ou pas du tout Pas du
1: tout Qu'est-ce qui me motive euh, Je me dis, euh, bah, typiquement je suis dans une phase down de business. Euh, je suis revenu en France après deux ans et demi aux US. Euh, ça fait six mois que je suis en France, je crois, mémoire. Et je me dis, euh, là j'ai pas de business et je sais pas comment revenir sur le marché parce que j'ai plus de visibilité média. Euh, étant parti aux US, j'avais plus trop de visibilité média en France. Donc euh, c'est compliqué, j'arrive plus à revenir dans le game, en fait. Euh, et j'écris et personne ne lit donc ça me frustre donc tu vois je suis dans une phase un peu darme en fait
0: où ouais, tu te dis ok euh, qu'est-ce que je fais quoi
1: qu'est-ce que je fais et là je me dis bon il euh, y a un problème c'est que de toute façon les gens ne lisent plus parce qu'ils n'ont plus le temps de lire et moi-même en fait euh, je ouvre des onglets et je les lis pas donc euh, bon, ben, concrètement il y a un problème donc je me dis je vais tenter autre chose et euh, je me dis putain mais je vais faire un podcast parce qu'en fait je me suis dit le podcast euh, déjà d'abord c'est une attention partagée ensuite ça me permet de mettre en avant mon réseau quand c'est du marketing Ensuite, euh, ça me permet d'avoir un ton, ce qui est très difficilement dupliquable par rapport à l'écrit.
0: En tout cas, plus difficile.
1: Ouais. Enfin, même le ton, tu vois, c'est une personne, c'est compliqué. Tu mmh. t'attaches à fait, je fais une voix, quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, donc c'est comme ça que je me lance sur un podcast. Donc,
0: Et t'as jamais eu l'idée de, est-ce que t'avais réfléchi à faire des podcasts euh, solo, enfin, faire vraiment euh... Non.
1: <rire> non, euh, je... non. Non, mais c'est une que... euh... c'est
0: une question euh, qu'on m'a posée aussi, du coup, j'ai essayé de la poser aux gens qui font des podcasts. Euh...
1: Non, ça n'a jamais été ma logique. Euh, moi je suis vachement dans la générosité. J'aime bien l'idée de permettre euh, euh, aux personnes qui écoutent d'accéder à des discussions que je peux avoir de manière euh, offline on va dire. Et de euh, les partager. Euh, hein. Donc je, je me suis jamais dit euh, tiens je vais parler. Je trouve ça pas très intéressant si je parlais tout seul. Ou
0: je euh, se suis assez allié euh, avec ça. Euh,
1: du coup euh, ou alors je rabâcherai un truc que j'ai lu par ailleurs, tu vois, mais euh, Je pourrais hein, peut-être faire un épisode euh, ou deux euh, tout seul mais euh, ouais je me sens pas trop en fait
0: <rire> et, et qu'est-ce qui fait que t'as switché parce que les quoi, les 15-20 premiers c'était plutôt vraiment accès enfin, marketing ouais, ouais, et sûr. puis après là t'es plus sur comprendre la société beaucoup ouais. d'enjeux un peu sociaux ouais. qu'est-ce qui fait que ça switch euh,
1: en tu... fait ça a pas switché c'est moi qui, qui ai accepté ce que j'aimais c'est à dire qu'en fait euh, ah, c'est moi hein. historiquement je fais du marketing parce que j'adore la sociologie j'adore les gens, j'adore de comprendre comment la société évolue ça a toujours été mon truc je me suis contraint dans le marketing, parce que c'est une manière de gagner de l'argent. Euh, mais c'est, ça a jamais été le truc qui me passionnait, en fait. Moi, ce qui me passionne, c'est les gens. Et en fait, euh, en fait, j'ai dérivé au fur et à mesure, en fait, quand tu regardes, par exemple, comment les marques s'expriment auprès des femmes de plus de 50 ans, est, je parle pas avec une marketeuse euh, plus de 40 ans à l'époque. Euh, et en fait, naturellement, et puis c'est en discussion avec Pierre-Henri, donc mon associé sur Pling, qui me dit, non mais ouvre, ouvre, c'est lui qui me force un peu euh, la main d'ouvrir. Et je le suis en fait en me disant euh, « Ouais, mais en fait, c'est en fait, ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, euh, c'est clair que je veux plus même faire un épisode de marketing. Pur. Mais après, mon podcast reste très pertinent pour les marketeurs. » C'est
0: ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quand même, euh, en l'écoutant, il y a quand même des... Euh, je trouve que tu peux faire des parallèles ah bah avec euh, avec ton job, avec euh, une approche marketing que tu peux avoir côté une marque, etc.
1: Bah, le marketing, c'est comprendre comment la société évolue. Donc, euh, de toute façon, hein. <rire> de base, euh, c'est un podcast qui peut être totalement hyper utile pour des planeurs, pour des marketeurs... Euh... Mais, mais c'est vrai que je vais pas parler stricto sensu de euh, comment augmenter tes ventes. Ou, euh, Exactement. À, tu vois, à toi de comprendre. Quoi. À toi de prendre. Il faut, faut juste réfléchir trois minutes. Et, et
0: Plink, du coup, arrive à quel moment ça fait, ça fait combien de temps que Plink existe, du coup Depuis
1: un an et demi. Parce que euh, j'avais des marques. Qui me... En fait, je me suis dit, euh, la problématique que moi j'ai rencontrée, c'est-à-dire d'attention, c'est la même pour les marques. Euh, plus pour les marques l'indépendance à Google et Facebook. aux algorithmes, euh, donc je me dis ben c'est très logique pour les marques de faire des podcasts et puis Henri, parallèlement par 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 à ça on lui, euh, on lui demandait aussi des podcasts, donc du coup on s'est dit ben, c'est hyper cohérent, surtout qu'on avait vraiment toutes les compétences pour en faire euh, donc on a lancé Plink euh, comme ça
0: mais j'ai envie de te, te poser un peu une question. Tu vois, moi, par exemple, j'écoute des podcasts euh, parce que c'est généralement des indépendants. Enfin, ouais. c'est des podcasts indépendants. Pas forcément des indépendants, ouais, mais c'est des podcasts indépendants. Il n'y a jamais quasiment pas de promotion directe, en tout cas. Il n'y a pas de marque derrière, etc. Et c'est ce qui, justement, qui me plaît avec euh, avec ce format-là, où c'est quelque chose d'un peu plus intimiste, qui sort un peu un contre-courant de euh, ce que tu peux trouver sur du brand content avec ouais. des vidéos, etc. Est-ce que tu penses que les auditeurs ont envie d'avoir, par exemple, d'écouter un podcast euh, je sais que euh, je crois que c'est LVMH qui avait fait un podcast sur euh, sur euh, certains artisans ou certains couturiers, etc. Est-ce que tu penses que les les gens ont envie de retrouver euh, de la marque et du marketing euh, un peu plus direct euh, via sur ce podcast-là
1: Personne n'en ça. Euh, la réalité, c'est non. Euh, euh, par contre, euh, si tu prends Casper, euh, qui fait des matelas, Casper qui fait un podcast sur euh, l'analyse des rêves, ça. Oui.
0: Ouais, donc faut, il faut quand même qu'il y ait... Euh... ok En fait, il faut trouver le lien, mais, euh, mais pas non plus ultra direct. Euh...
1: C'est tout l'enjeu, en fait. Et on a beaucoup de mal à le faire passer à la marque, même si elles comprennent la logique au début.
0: Ouais, parce qu'elles elles ont envie de parler d'elle, forcément.
1: Ouais. Elles ont peur qu'il y ait pas de... que les gens n'associent pas à la marque. Donc en fait, ils en mettent des couches, et des couches, et des couches, et du coup, ils tuent le truc. Et bon, en fait, on a eu le même problème avec les blogs en 2005. Donc, euh... Même problème avec les pages Facebook en 2009. C'est toujours la même.
0: histoire Oui, exactement. C'est toujours les mêmes
1: ouais, sont... ouais, tout... même erreurs. Et, et aujourd'hui, t'as envie de... Est-ce que ce
0: podcast-là, Vlan et, 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 et Pling, tu as envie de le... C'est quoi l'ambition que t'as as envie d'avoir avec ça Est-ce que demain, t'as envie de faire potentiellement que ça ou pas
1: Non. Euh, non, parce que ça aurait pas de logique. Euh, mais euh, j'ai envie de mettre de la pub dessus parce que ça me permettrait de gagner de l'argent en plus. Euh, et donc d'y euh, accorder plus de temps ou voilà. Même si je me dis que peut-être, je sais pas, j'en mets pas pour l'instant la pub, donc je me dis que peut-être cette pub je pourrais la donner à des, des assassins aussi. Euh, ou à des causes, ou. Enfin, j'en sais rien, en fait, j'ai pas bien réfléchi ce truc encore. Mais la vision pour moi, c'est de faire un bouquin d'abord, euh, où je vais exactement la même logique que ce que tu disais tout à l'heure sur les. Sur les articles de blog, c'est que ça va me permettre de structurer ma pensée. Qui et...
0: reprendra un peu tout ce que tu as appris avec, euh, avec le podcast
1: ou sur la société, En fait, je suis okay. en train d'envisager un bouquin sur euh, Trop cool. C'est quoi la spiritualité de société pour demain? Spiritualité laïque, et c'est quoi le rôle des différents acteurs, la société civile, les entreprises et l'État. Euh, en montrant, et moi ce que j'aime bien dans l'idée c'est que en fait, les bouquins d'écologie, euh, ou sur ce sujet-là en tout cas, sont tous écrits par des gens qui euh, sont donneurs de leçons parce que exemplaires. Et en fait, le problème, c'est que et même quand tu regardes demain, tu vois. Euh, je, le, le souci, c'est que moi, si tu me dis, euh, regarde, euh, je sais pas euh, quel genre de tennis, je veux hyper bien au tennis, tu vois, je dis, bah ouais, c'est super, mais tu vois, moi, euh, voilà.
0: Tu ça ne parle pas, tu t'identifies pas bah à ça. Non, non, je
1: peux pas parce qu'en fait, il euh, c'est trop loin de en fait. moi. Mm. Alors que moi, en l'occurrence, sur l'écologie, je suis pas du tout, du tout exemplaire. J'ai aucune leçon à donner à personne. Mm -hmm. J'ai plein de contradictions. Tu mm -hmm. vois, le fait de voyager, on parlait tout à l'heure, euh, de voyager. Euh, j'ai des tonnes de contradictions, j'ai une moto, j'adore ça. Euh, je fais des efforts, mais hein, c'est quand même à la marge. Donc, j'ai aucune leçon à donner à personne. Mais par contre, j'ai cette conscience, comme plein de gens. Euh, et je crois que, euh, tu vois, je pense que ça parlera à des gens, parce que, enfin j'espère, <rire> Mais euh, parce qu'en fait, ils sont, il y a, je pense qu'il y a une grande majorité qui, est dans, qui sont dans mon cas, qui, qui ont conscience, qui ont une conscience écologique, mais qui, ont, qui sont bourrés de contradictions, comme moi. Et en fait, l'idée, je pense que demain, on a... Tu vois, j'écoute des écologistes, des économistes, des, 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 des politiciens et en fait comment ils envisagent demain, etc. Et moi, je crois que la réalité, c'est qu'il faut qu'on change de récit euh, de société. Et donc, j'essaie je de définir ce que c'est que ce récit.
0: C'est ce que... Que
1: hein, non mais <rire>
0: non mais tu vois, c'est intéressant parce que ça, ça me donne là ça comme, comme très ça très un, un, un parallèle avec euh, avec euh, le job côté freelance quoi de toi, tu te mets pas dans une position où en fait t'es es sachant, t'es au-dessus de tout le monde et donc ouais, ouais. tu vas euh, tu vas donner le savoir. T'es plus en co-construction. Ouais. Et je trouve ça aussi intéressant d'avoir cette posture-là euh, que moi j'essaye d'avoir. Euh, tu vois avec euh, avec mes clients ou en leur en leur disant je, je suis aussi dans je continue d'être dans l'apprentissage et et et, ouais, ouais. et et comme tu le dis tu vois sans tomber dans le cliché mais la société change euh, les choses vont très très vite et du coup de se mettre dans cette position-là je trouve que du coup tes idées sont plus facilement acceptées les gens s'identifient plus t'écoutes plus du coup. Euh, du donc, coup je trouve ça assez ouais, intéressant d'avoir ouais, cette ouais, posture moi, là je dis
1: aux clients toujours, moi je fais la stratégie de personne il n'y a aucun consultant qui est capable de faire la stratégie de qui que ce soit En fait, tu la co-construis, tu ne peux pas la faire tout seul tu n'es pas dans la boîte, tu ne la connais pas la boîte mm. donc euh, tu ne peux pas faire la stratégie de, de quelqu'un ou définir les valeurs ou laisser de se de qui que ce soit euh, c'est pas vrai en fait tu peux faire un facilitateur euh, tu peux structurer, tu peux passer du temps tu peux appeler des idées, tu peux appeler des benchmarks tu peux faire plein de choses mais tu ne peux pas faire la strat de quelqu'un, Tu vois, ce n'est pas ça donc euh, oui, je suis, je suis totalement d'accord. Et moi, je ne me suis jamais positionné en sachant, enfin, je crois pas. Quand je fais des conférences un petit peu, parce que c'est un jeu aussi. Euh, c'est plus du partage, euh, et c'est pour ça aussi que je ne veux pas parler tout seul, je pense, euh, sur mon podcast. Mais euh, et, et en fait, le bouquin, ça va être une structure. C'est pas mon podcast en fait, ça va être une structuration de ma pensée en m'appuyant sur des entretiens que j'ai pu avoir, tu vois, ici ou là. Et en fait, je suis en train de tout restructurer dans ma tête. Pour que que fait ça fasse du sens dans un vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux
0: dire. Ouais non mais je comprends. C'est
1: euh... pas, pas le podcast en bouquin en fait.
0: Je comprends je comprends ce que tu veux dire. Et tu déjà tu t'es fixé un peu une deadline euh, sur lequel tu veux le sortir ouais, ou Ouais janvier,
1: idéalement. Ah oui, oui
0: ah oui, euh, donc ouais. ça arrive ça très vite.
1: Ouais, faut, je vais essayer de bosser dessus cet été.
0: Et je vois que tu as, as plein de projets, tu as aussi ce projet de blockchain etc. Aujourd'hui, tu consacres tu consacres combien de temps à la partie consulting enfin alors, la partie qui te rapporte du cash quoi. Ouais.
1: Euh, alors la blockchain, j'ai vachement réduit. Okay. j'ai passé beaucoup de temps l'année dernière. 8 mois sans être payé tu vois euh, Donc là j'ai vachement réduit parce qu'il fallait que je refasse mon cash flow en fait, honnêtement. Euh, parce que bon quand t'es pas payé, au bout d'un moment faire bien. Euh, Donc blockchain j'ai vachement réduit, podcast ça me prend une journée. Euh, C'est surtout les conférences là qui m'ont ramené pas mal d'argent. Euh, je prends comme ça. Je, je, vais, je vais avec ce qui vient en fait. C'est un peu bizarre de faire ça comme ça, mais euh, je, je sais pas dire à combien de temps je passe sur quoi. Je ne suis pas du tout organisé en plus. Donc... Euh,
0: d'ailleurs ça me fait penser j'aurais dû te poser cette question là avant mais, mais c'est mon podcast et du coup je fais ce que je veux Mais ouais, sur la partie conférence euh, est-ce que tu provoques est-ce que tu vas parfois euh, pitcher des sujets à des entreprises ou c'est plus euh, non je bah... suis que d'accord ok c'est
1: un peu, un peu, un peu fédérant, mais... non mais c'est intéressant parce que moi je me suis demandé
0: euh, comment les gens arrivaient à se positionner sur des conférences euh, tu vois, en hein. fait
1: non quand tu crées du contenu en ligne potentiellement euh, les gens vont te demander de venir, de venir en parler
0: les gens pensent à toi tu... par exemple
1: dans le bouquin l'idée c'est aussi de d'abord un, potentiellement changer de métier euh, pour accompagner les marques dans cette transformation qui va être nécessaire autour de la responsabilité et puis vraiment faire du, du marketing appliqué à la transformation mais pas transformation digitale, transformation sociétale euh, et de plus en plus je suis maintenant je fais des conférences euh, sur l'évolution de la société et moins sur le pur marketing
0: ouais mais du coup t'arrives à faire ces parallèles là entre l'évolution de la société et comment en gros l'entreprise doit se comporter demain quoi
1: exactement et en fait euh, parfois il y a des non-sens euh, parfois les, les... mais en fait je pense que typiquement des. Enfin, ce que je vois souvent chez des, des gens qui sont écologistes ou un peu tu vois militants mm -hmm. c'est qu'ils rejettent les entreprises alors qu'en fait pour moi elles sont elles sont le moteur par demain, la non va passer, en fait. donc,
0: Parce qu'elles ont aussi de l'argent et les moyens de faire changer les ont, choses.
1: C'est elles qui ont les moyens de faire le récit de demain. En fait, c'est pas l'État et c'est pas les gens. Donc, euh, c'est elles qui peuvent faire changer les choses. C'est pas euh, l'État. En fait, euh, ils sont pieds mains liés avec l'économie, donc euh, ils peuvent pas trop euh, faire bouger les entreprises. Donc, mm -hmm. les entreprises bougent d'elles-mêmes. Euh, et ça, en fait, étonnamment, enfin, les entreprises ont envie de bouger. Mais, enfin, y a, y a Mais elles savent pas euh,
0: forcément comment le faire. Est-ce que ouais, il a est la bonne est, manière est de les faire gens, et
1: puis en <rire> plus c'est important pour elles pour recruter. Enfin tu vois il y a plein de trucs qui. Enfin bon, et là, on va passer un peu sur le sujet. Mais euh, ouais il y a plein de trucs et là du coup je, je passe du temps un peu à rencontrer des entreprises des, des gros patrons, euh, bah, typiquement le DG de L'Oréal ou autre, pour essayer de voir euh, quand, où est-ce qu'ils en sont en fait dans leur réflexion.
0: Intéressant. Euh, sur ton, si, si je reviens sur la partie euh, organisation etc. Euh, je sais pas si tu le fais toujours mais tu disais que tu marchais beaucoup que tu prenais euh, vraiment ouais. le temps est-ce que pendant ces, ces périodes de marche euh, même euh, quand tu fais du vélo etc tu, tu consommes du contenu, euh, t'écoutes des choses il euh, y a des choses qui
1: t'inspirent ou pas pas toujours mais oui Enfin, j'écoute beaucoup de podcasts euh, en marchant mais parfois j'écoute de la musique enfin, tu vois, pas une machine. donc parfois je, je sais que j'ai de l'attention donc j'écoute euh, des podcasts et j'ai envie et j'apprends euh, parfois, j'ai pas d'attention et j'écoute de la musique. Oui, C'est très bien. Euh, C'est très bien comme ça. Euh, et parfois, je téléphone. Et, tu vois, très, très aléatoire. Mais oui, oui euh, les podcasts, je les consomme jamais en étant ici, euh, chez moi, assis. Je pas ah pas ouais. Là, je il fait toujours un, par en exemple, double exemple, que j'ai trouvé géniaux et qui m'aspire pour mon bouquin. Et du coup, euh, je pense que je les réécouter en prenant une note. Tu vois.
0: Mais euh, voilà. sinon, tu les écoutes juste comme ça, tu ne prends pas de notes délibérées sur euh, ce que tu écoutes.
1: Non. Non, je pense que tu retiens en fait. Tu retiens ce que t'as besoin de retenir, mais euh... et puis tu sais, tu sais y revenir en plus.
0: Voilà. Et du coup, tu continues quand même de lire et, et de regarder du contenu ou beaucoup moins
1: Ouais, ça dépend des périodes. C'est vraiment périodique. Là, là j'ai eu trois bouquins euh, en deux semaines.
0: Ouais, en fait, c'est plus par. D'ailleurs, que... ça faisait
1: des mois que j'avais pas lu des bouquins. Quoi. Donc c'est très très périodique.
0: Ok. Quelle si est okay. une
1: motivation pour lire un livre Tu vas le lire Ça peut être du divertissement, ça peut être de te faire euh, rêver. Et ça peut être, en l'occurrence, pour moi, là, écrire mon bouquin, quoi.
0: Et t'as des inspirations, des, des gens qui te, qui, qui te, que tu suis régulièrement, en tout cas, qui te, qui qui te motive, ou même, je sais pas, des, des sujets sur lesquels te, tu, es en train de creuser aujourd'hui.
1: Ben, ça dépend des sujets. <rire> je suis multi-sujet, mais, euh, oui, il y a plein de gens qui m'inspirent. Moi, je, ben, tous les gens que je rencontre sur mon podcast, euh, c'est des gens qui m'inspirent, en réalité. Euh, après, euh, Marketer, moi, j'aime bien Mark Schaeffer. Qui, euh, ouais.
0: Oui, dont, dont tu parles beaucoup. Euh... Ouais,
1: que, il vient d'écrire un bouquin qui est génialissime. Qui s'appelle comment Marketing Rebellion. Et, et ça, typiquement, je l'ai lu et je vais en faire une note. Je vais en faire un article. Cool, j'ai hâte de lire ça. Parce que je fais une sorte de résumé du bouquin. Parce que c'est vraiment bien, en fait. Euh, donc lui, il m'inspire vachement sur ça, même sur la manière dont il les histoires et tout, je trouve ça vraiment cool.
0: Et c'est assez fluide, je trouve, à lire. Ouais. Enfin, tu vois, il n'y a pas de, de surcomplexification. Ah, euh... pourtant,
1: il est très connu. Enfin, vraiment, un mec très chouette. Donc, sur marketing, je trouve que le mec euh, s'en sort vraiment bien.
0: Euh... Il y a des gens en de marketing en France que tu, que tu suis, que tu regardes, que tu étudies ou pas?
1: Non, euh, Fred Kavadza, mais qui n'est pas vraiment un, mar un marketeur, je dirais pas ça comme ça. Hum. Fred, euh, on s'entend hyper bien. Mais, euh, pour moi, c'est pas un marketeur, mais par contre, il est une très bonne analyse technique. Euh, mais c'est bon,
0: non. Et comment t'expliques d'ailleurs que tu vois personne est un peu pris le personne s'est vraiment positionné euh, sans sans dire sans trop de bullshit en étant assez vrai et même tu vois euh, on se faisait la réflexion euh, euh, avec des amis sur le en termes de freelance quand tu penses par exemple freelance même freelance marketing en France bah il n'y a pas forcément de ou consultant tu vois il y a, y a très peu de personnes euh, auxquelles tu penses tu vois comment t'expliques ouais. que là où aux États-Unis c'est tu vois t'as des grosses figures t'as des grosses têtes euh, auxquelles tu penses ah, rapidement euh... quoi.
1: Bah bon, si, il y en a quand même en France. Enfin, moi j'en fais partie, mais je, je, je suppose, mais... Euh, mais il y en a quand même quelques-uns des indépendants euh, dont on entend parler. Cavalza, enfin qui est purement indépendant, mais... ou euh, Mathieu Flegg, donc, qui est ma... maintenant bossé avec Fred, euh, ou Cédric, euh, comment il s'appelle yeah. Céd... De... De... Bon, ils ont monté une boîte ensemble tous les trois dans le temps. Ouais, ouais les ouais, le, le trios. Mais, euh... mais il y en a des indépendants qui sont forts. Enfin, je pense, hein, moi j'en vois tout le temps plein. Après, qui sont plus experts. Et c'est vrai qu'on les voit moins. Il n'y a pas de superstars. Euh... Oui, c'est plus
0: dans ce sens-là. Hein. Je ne suis pas en train les... de dire il n'y euh, euh, a personne de très bon. Hein. Mais euh, qui sont... Euh... Euh, ouais, c'est ça ce mot un peu... Euh... Je pense que c'est à
1: la taille du pays qui fait ça. Hein. Ouais. Après, c'est parce que si le marketing, ce n'est pas un sujet. Tu vois, sur l'IA, tu as des gens qui sont hyper visibles. En fait, tu as deux phénomènes. D'abord, tu as les femmes, qui sont vachement mises en avant. Donc euh, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est surtout des femmes, sur quel que soit les sujets. Mm. Et c'est pas du tout sexiste, hein, ce que je dis, c'est descriptif. Euh... Et de deux, euh, t'as des sujets. Par exemple, euh, en ce moment, euh, l'IA. Et t'as des gens qui font du beurre à raconter de la merde. Hein. Tu vois, euh... On à personne, mais je pense que ouais. on a quelques noms en tête. Ouais, ouais c'est ça. Et, euh... et, qui font... et qui jouent sur les peurs, et c'est hyper facile de jouer sur les peurs. En fait, y il a plein de business. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent aussi, c'est tous les gens qui font des... des cours de marketing en ligne, tu sais, pour, euh... pour les TPE, euh, pour les petites boîtes. Ils se font un flic de malade et ils racontent de la merde.
0: Et pour d'autres euh, indépendants aussi. hein
1: Ouais. Euh... C'est n'importe quoi. Et en fait, je me dis, c'est horrible, parce que moi, je pourrais faire ça, mais bien. Mais ça me fait chier. Mais, euh...
0: mais tu combattais un peu ça dans tes blogs, euh, ouais. où tu essayais d'être... Euh... Et chose que tu fais un peu moins, tu vois. Vu que le, le podcast parle moins directement à ces ouais, gens-là, ouais. et arrive moins en confrontation, c'est un choix, d'ailleurs, que tu de, de, de plus loin. que ça m'intéresse
1: pas, mais, euh... mais je reste... Euh, je, je maintiens ma posture, tu vois... Euh... Quand je fais des conférences ou quoi, ou même quand je fais des articles, tu vois, quand j'ai fait l'article sur les podcasts qui était, euh, enfin, les, les, les tout le bullshit autour du podcast. Euh, sur
0: les cinq, euh, les cinq grands principes, enfin, euh, ouais, les, les cinq.
1: Euh, songes, euh, faire un podcast, c'est euh, cool. Ouais, voilà. Ça, tu vois, c'est juste, euh, c'est la posture, en fait. Hein, euh, mais euh, bon, c'est vrai que c'est pas pour les petites boîtes. Mais euh, ça parle quand même, enfin, j'espère.
0: Je te propose de passer aux quatre dernières questions que je pose habituellement. Euh, la première, c'est quoi pour toi la réussite C'est quoi la représentation que tu t'en fais
1: La réussite, pour moi, c'est d'être bien dans ce que tu fais. Euh... D'avoir le bon équilibre, en fait. Enfin, je sais pas s'il y a un équilibre, mais... Il n'y a pas d'équilibre au sens 50-50, tu vois, mais c'est d'être heureux dans ce que tu fais. Une fois que tu es heureux dans ce que tu fais, que tu construis... Euh... Pour moi, tu as plusieurs piliers dans la vie. Hein. T'as la famille, les amis, les amours, le travail. Si t'es à l'aise sur tes quatre piliers, ça c'est l'idéal. Euh, si t'en as trois, tu peux quand même gérer. Euh, si t'en as deux, c'est plus ça devient plus compliqué. Euh, donc d'être à l'aise au maximum sur les sur les maximum de piliers euh, et, et surtout de. Après, je, je pense que c'est un. Enfin, là tu me poses ma question pour moi, donc j'allais dire c'est tellement personnel cette question parce que c'est très. Enfin, une personne va dire une chose, et une autre personne Ce que moi je veux dire du succès, c'est pas. La... Tu réussite. penses avoir
0: tu penses avoir réussi toi ou pas
1: Ouais. Oui Ouais, parce qu'en fait euh, je rencontre des gens incroyables donc ça pour moi euh, c'est hyper important dans la réussite euh, j'ai l'impression de grandir tous les jours tant au niveau personnel que au niveau professionnel euh, je gagne bien ma vie j'ai un, un réseau amical hyper fort, dense et important euh, ma famille ça se passe bien j'ai pas pensé de vie de famille mais ça, ça j'y travaille <rire> on va dire
0: euh... oui, c'est-à-dire que là, pour l'instant, tu coches un peu tous tes critères, euh... enfin, en tout cas, plus tout ou critères.
1: moins. Quoi. Pas... Oui, c'est assez basique, hein, en même temps. Maintenant, ouais, c'est vraiment le truc qui me manque, c'est qu'on s'en dit famille, mais euh... mais ouais, je pense, ah, et éduquer des enfants, j'ai vraiment envie de tra... comme j'adore transmettre, en fait. Oui, euh...
0: ça, ça serait la logique,
1: euh... Ouais, donc, transmettre à des enfants, voilà, mais euh... mais en ce moment, ouais, je considère que j'ai vraiment réussi ma vie. Hein. ok Parce qu'en fait, dedans, parce que je regarde le chemin, je pars et c'est aussi parfois ce qui peut, ce qui peut être considéré comme, euh, pédant. Euh, mais moi, en fait, quand je vois d'où je pars et où je suis là, en fait, je m'extasie de tout ce que je vis. En fait, je sais pas si tu vois. Ce que Sorte je vois. de gratitude, en fait. Ouais, je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça dingue. Hein.
0: Mais je pense qu'il faut, faut pas avoir. Mais ça, c'est un, un peu franco-français aussi, tu vois, de, de.
1: Après, je suis pas dans le show-off non plus, mais c'est vrai que quand je vois les gens business ou quoi, je trouve ça ouf. Enfin, tu vois, je trouve ça ouf. Hein. Ouais, je comprends, ouais. Parce que c'est pas logique, en fait.
0: Ouais, si tu veux, euh, euh, c'est pas le parcours que t'aurais dû avoir ben selon les codes de la société ben en gros. C'est quoi le, le livre que tu as le plus offert euh, ou que tu recommandes vraiment le plus euh... Euh, Ça peut être de la fiction, euh, peu euh, importe.
1: Le livre que j'ai le plus offert, je pense que c'est euh, Le Messie avec et Calcitrant dans Richard Bar, qui est un bouquin, euh, un peu de développement personnel, mais en fait, euh, sous la forme d'un roman. D'accord, que, que je connais pas. Romandien. Et dernièrement, là, tu vois, il y a plusieurs fois le même bouquin euh, sur les ombres, hein, après le moment de ce moment. Et c'est bien je l'avoue aussi. Photos of Love, je l'ai jamais ouvert, mais j'adore. Enfin, il y a plein de bouquins que j'adore. Celui qui est juste en dessous, Man Search running, il est génial ici. Euh... Ouais, j'aime bien lire. <rire> il y a beaucoup de bouquins ici. Mais... C'est chouette, t'as une belle bibliothèque, ouais. Euh, et puis en plus, il y en a dans toutes les chambres. Enfin, toutes les chambres, il a deux chambres, Mais, mais euh, il y en a dans les chambres, il y en a dans les toilettes. Il y a des bouquins partout. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un blog ou un podcast que tu recommanderais En français ou en anglais
0: Peu importe. Plutôt autour de... Alors, soit du marketing, soit des... euh, bah. autour du... Tu vois, de, de la, du freelancing, du consultant Je n'écoute pas. Ok.
1: j'écoute je, je pas de podcast sur le marketing. Après, euh, Idle Brain, par exemple, euh, qui est un podcast euh, anglais, américain. Sur le psycho, je pense que, encore une fois, il peut être très utile. Ou alors euh, celui de Seth Godin. Justement.
0: Qui est très très bien. Akimbo ouais. qui est très très bien.
1: Qui est vachement bien. Euh, moi, je l'écoute plus, mais euh, enfin, je l'écoute un petit peu. Et, euh, mais euh, par exemple, euh, Idle Brain, je l'écoute toujours beaucoup. Quasiment tous les épisodes.
0: Et c'est quoi C'est un sujet, enfin un épisode, ouais. une thématique Ouais. Comme. Bon.
1: Ok. Mais avec des sujets qui sont plus psychos que sociaux.
0: Ok. Mais je mettrai là. Je mettrai ça. Je, je connais pas. Je vais aller découvrir. Bah, Dernière question si t'avais un tableau géant qui pouvait être visible par le monde entier au même moment, qu'est-ce que t'écrirais ou dessinerais dessus
1: euh, Un tableau géant. Euh...
0: T'en fais ce que tu veux. T'écris ce que tu veux. Ça peut être de l'audio. <rire>
1: Non, mais euh, je pense que les mots qui sont importants, c'est bienveillance. Euh, et le triptyque sur lequel je suis tombé sur mon blog, finalement, qui sont la relation à soi, en relation aux autres, relation à la nature, qui sont, en fait, euh, bizarrement, c'est un truc sur lequel je suis tombé tout seul, en me disant, tiens, c'est ce que je fais. Et en fait, en lisant, j'ai réalisé que c'était euh, la gita, qui est la base de l'hindouisme qui a été écrit il y a 2000 ans. C'est le même triptyque. Et euh, je pense que c'est un truc qui est essentiel euh, d'être en paix avec soi, avec les autres, avec la nature. Et donc avoir une relation bienveillante. Alors c'est pas très c'est pas très marketé là, en l'occurrence, mais mais tu vois avoir une relation bienveillante avec soi, ce qui est très difficile. Hein, ça, paraît, ça paraît logique comme ça, mais en fait on sait pas beaucoup en général. Euh, avec soi, avec les autres, avec la nature. Qui okay, <rire> est super cool. sympa.
0: Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi, découvrir ce que tu fais
1: Eh ben ils peuvent taper euh, Greg from Paris parce qu'en gros il n'y a pas un réseau à part YouTube où je ne suis pas Greg from Paris que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, que ce soit partout.
0: Ouais, ton Twitter est bien fourni donc. Euh...
1: Ouais, le Twitter est bien fourni euh, ou sinon sur Instagram. Maintenant.
0: Et puis aller écouter le podcast blanc qui okay, est vraiment très Exactement.
1: Cool.
0: <rire> Merci beaucoup Riri pour. Pour, pour, pour super moment et puis je te dis à bientôt ah, salut. salut salut merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour noter le podcast sur Apple Podcast ou iTunes c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet et pour recevoir les notes exclusives de l'épisode c'est dans la newsletter du podcast sur aleximinkala.com slash podcast encore un grand merci pour tout le soutien que je reçois chaque semaine ce n'est que le début et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine